0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Introvertendo, este podcast formado por autistas. Eu sou o Luca Nolasco, sou um estudante de biomedicina e tenho 20 anos. E temos aqui Paulo Alarcon.
1: Oi pessoal, eu sou o Paulo Alarcon, tenho 29 anos, analista de sistemas e diagnosticado com autismo em 2018.
0: E também temos Carol Cardoso.
2: Oi, meu nome é Carol Cardoso, eu tenho 23 anos e fui diagnosticada com autismo em 2018.
0: E aqui, todos nós nos reunimos para falar sobre a questão de rotina nessa pandemia. Apesar da pandemia ainda não ter terminado, né? acredito que todos nós já formamos uma. E não se esqueça de seguir nas redes sociais. Se você quiser ler sobre nós, cada um dos participantes, ou entrar em contato, você pode entrar no site introvertendo.com.br ou, se quiser entrar em contato ou nos seguir nas redes sociais, pode procurar por introvertendo. Isso está no Facebook, no Instagram ou no Twitter, todos é a mesma arroba. Além disso, se quiserem mandar mensagens relacionadas ao episódio, basta enviar um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br E para o contato comercial, basta mandar um e-mail para contato.introvertendo.com.br Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com a assinatura da Superplayer and Company. Eu queria saber primeiro o que vocês acham do termo novo normal.
1: Olha, eu acho um péssimo termo, porque não dá pra dizer que havia um velho normal, coisa do tipo que tem, vai ser a volta aí do, das atividades cotidianas, porém com aprendizados, né?
2: Bom, eu acho que é uma forma que as pessoas encontraram de tentar assimilar o fato de que Existe uma nova realidade e que elas precisam lidar com isso. Mas eu acho que existem muitos questionamentos sobre se realmente isso é normal e se o que a gente vivia antes era de fato normal. Então existem muitas coisas a serem levantadas sobre o que seria o normal.
0: Mas... Para vocês, chegou a existir de fato um novo normal ou as rotinas acabaram sendo parecidas com antes?
2: No começo foi um estresse muito grande, porque eu tava entrando no último semestre da minha faculdade. Então, eu tava com muita expectativa para esse fechamento, né, de ter que finalmente me formar. e Eu tinha que fazer o TCC ainda, mas eu já tava com tudo encaminhado e eu tive que parar tudo isso. Então, foi uma quebra de expectativa muito grande. E não só isso, é que no início de cada semestre, geralmente eu elaboro uma tabela de todas as atividades do semestre. E isso envolve não só atividades acadêmicas, como atividades do dia a dia. Por exemplo, um dia para fazer atividade física, ou um dia que eu tenho que ir para terapias e etc. E com a chegada da pandemia, eu tive que reformular muito então, desde a minha rotina matinal até todo o resto do dia e horários para estudo, foi tudo modificado e eu percebi que eu só consegui, de fato, me organizar melhor internamente quando eu sentei para refazer a minha rotina dessa tabela. Desde então, desde que eu fiz essa tabela, eu acho que eu só consegui fazer essa tabela uns dois ou três meses depois do início do isolamento, eu consegui ficar um pouquinho mais tranquila em relação a esse novo... Momento.
1: A primeira mudança, de certa forma, foi benéfica, né, porque foi a adoção do home office. Para mim foi bem interessante, porém surgiram outros rituais, né, aí quinzenalmente tem que ir no mercado comprar comida, né, aí, gerou aí um, um ritual de desinfetar todas as compras, né. Tínhamos uma vestimenta a mais para usar quando precisava sair por alguma razão, que é a máscara, né? Durante essa pandemia aconteceu de um dos meus gatos ter lipidose hepática e a gente teve que inevitavelmente sair para levar no veterinário algumas vezes.
2: Para mim também o dia mais estressante de todos foi justamente o dia das compras, de ter que desinfetar tudo, porque mesmo depois que eu me organizei na minha rotina, os dias de crise são sempre os dias de fazer compras, porque as compras chegam e não fica tudo organizado, é como se tivesse uma mistura de tudo, é, muitas sacolas e, e muitas coisas, muitos estímulos e rádio tocando. E, geralmente a gente faz dia de sábado de manhã, em que todo mundo está em casa, então isso acaba gerando muito estresse. Muito e eu me identifiquei bastante com a parte de ter que levar no veterinário, porque eu também tive que levar a minha gata no veterinário. Nessa ida ao veterinário, eu percebi que eu realmente não estou mais habituada a sair de casa, porque eu percebi que coisas que antes eu já tinha me acostumado mais a fazer, por exemplo, ficar em salas de espera, acabaram sendo praticamente insustentáveis. Fez eu me dar conta de quanto que faz falta fazer a minha terapia de grupo presencial, porque eu consigo entender que agora é um momento que a gente não pode se expor dessa forma, mas eu acho que é uma das coisas que eu percebo que tem gerado um prejuízo significativo, porque quando eu retornar, eu sei que eu vou ter muito mais dificuldade e dificuldades que eu já tinha conseguido melhorar, digamos assim, acabaram sendo prejudicadas nesse período.
0: É, e no meu caso, não existiu um novo normal, porque essa já era basicamente a minha vida. Por mais que eu tivesse aula presencial, eu não conseguia manter esse hábito, eu tinha problemas bem sérios com questão de depressão, então eu não saía de casa de maneira alguma. Ficar seis meses, um ano em casa, não faz tanta diferença pra mim, assim. Contanto que eu tenho um acesso à internet, porque assim eu me sinto razoavelmente estável, eu não me sinto isolado com a internet, mas e sobre essa questão de manter um cotidiano dentro de casa, né, vocês chegaram a, a Carol já falou sobre isso mas vocês chegaram a montar rituais
1: ah, sim. Algumas coisas já gerou ritual. Um exemplo é o ritual de desinfecção de alimentos, que mudou. Mudou um pouco meus horários. Eu tenho conseguido dormir mais porque não preciso acordar tão cedo para ir pro trabalho. Mas deixou de ter o momento do exercício, né? No meu caso não, não fazia academia, mas eu fazia uma grande caminhada num trecho do caminho pro trabalho e isso deixou de acontecer. Tenho criado alguns rituais relacionados ao almoço, né? Poder Almoçar em casa, também consigo também tenho conseguido dedicar tempo a alguns projetos pessoais e entrar essa, essas novas questões.
0: E para você, Carol, como é que foi?
2: Tive que desenvolver alguns novos rituais, mas eu tentei ao máximo manter os antigos para que eu tivesse um pouco desse senso de normalidade. Por exemplo, alarme desperta às 10h30 significa que seria o horário que eu vou dormir. E aí eu nem, não tenho respeitado tanto esse horário de dormir, eu posso dormir mais tarde, mas eu preciso ter pelo menos um parâmetro de saber quanto tempo, além da, do meu horário de dormir, eu tô dormindo, então eu posso regular melhor mais tarde. E outro ritual que eu faço, que é um pouco diferente de como eu fazia antes, que é eu preciso acordar, tomar banho e tomar café, e só depois olhar o celular, porque antigamente eu olhava isso antes porque acontecia muito de professores faltarem. Então eu ficava com muita raiva de eu sair de casa e, e ver que o professor faltou. Então eu sempre olhava o meu celular antes de levantar, porque se o professor fosse faltar eu já podia ficar dormindo. Mas hoje em dia eu percebo que eu preciso fazer isso para que eu consiga seguir em frente na minha rotina, do meu planejamento da minha planilha que eu falei mais cedo, então, eu acho que fazer esses rituais que são um pouco semelhantes, mas não tanto com, como eu fazia antes, me ajudam a ter, entre aspas, esse senso de normalidade.
0: Paulo, mais cedo você tinha dito que foi quase uma benção a questão do home office, como é que foi a sua adaptação para esse sistema?
2: Bom, eu
1: já tinha a possibilidade de fazer home offices esporádicos. né o dia que eu precisasse receber uma encomenda, eu já, já trabalhava de casa. Aí teve sim um período de adaptação, sentido de organizar os horários. Eu começava a trabalhar muito cedo, por
0: exemplo, e tive que ir adaptando isso. Carol, sobre a questão da faculdade, além de ser já a reta final dela... Como é que foi a questão de estar tá terminando a faculdade e isso combinado com a questão de mudar de sistema para aula presencial, para home office?
2: Bom, a minha rotina de estudo já era basicamente toda em casa. Então, a única diferença é que, em vez de eu estar na faculdade pela manhã e, e estudar em casa à tarde, eu deveria ficar em casa pela manhã também. Então, no começo, eu achava que, já que eu estou em casa eu deveria estudar de manhã também, só que eu percebi que isso não funcionava, porque se eu estudasse de manhã, eu não conseguia me concentrar direito e a tarde, que seria o horário ideal para mim, eu não, também não conseguia me concentrar. Então, eu resolvi mudar os horários e flexibilizar melhor essa parte da manhã, como se eu estivesse deixando o horário vago para quando eu retornar, o, o impacto não ser tão grande. Eu consigo hoje em dia, pela manhã, me dedicar a outras coisas e e tem sido produtivo até que eu consigo fazer alguns hobbies que eu tinha deixado de lado, mas por falta de tempo e porque eu não considerava tão relevantes, e hoje em dia eu estou percebendo que sim, são muito relevantes para mim. Por exemplo, eu tenho voltado a desenhar. Quanto à adaptação ao home office, no começo eu tive alguma dificuldade por conta das minhas orientações de TCC. Eu não conseguia entender como seria... E eu também não tinha ainda comunicado nem para a coordenação e nem para o meu orientador, que eu sou autista. E isso eu fiz na semana passada e foi muito bom, ele foi bastante receptivo. Nas últimas semanas eu consegui ter um aproveitamento melhor das orientações, coisa que eu não estava tendo até então, né? Então, basicamente, eu tava por conta própria e isso estava deixando as coisas improdutivas. Mas assim que eu consegui me comunicar melhor com o meu orientador sobre as minhas questões e a gente teve uma reunião via videochamada, isso ficou muito mais fácil e agora eu consegui dar seguimento às minhas atividades.
0: E sobre a questão de, de faculdade, esse é o meu primeiro semestre na faculdade e tem sido um semestre bastante curioso. E a minha adaptação para ter aula online também tem sido bastante Esquisita. Falando agora sobre retomada de atividades, vocês acham que existiria uma espécie de estigma com vocês depois da pandemia? Uma marca que vai ficar com vocês? Algum costume que vai continuar?
1: Alguns rituais que a gente criou durante essa pandemia é que acho que vão continuar, como, por exemplo, a limpeza das coisas, né? dos alimentos. O costume de usar máscaras, principalmente quando estiver se sentindo mal, acho que é uma coisa interessante a se levar e o uso do, do álcool em gel constante, né? Isso já tinha começado um pouco com a pandemia de 2009 do H1N1, mas acho que isso só reforçou o uso de álcool em gel generalizado. Também uma coisa que eu que eu gostei bastante assim, que, que quero que continue, é a questão do trabalho em home office, e nesse período de pandemia, né? Com, como eu já falei no episódio de cidades pequenas, né? Tem Minha cidade tem muito menos recursos, só que começou a poupar aplicativos de entrega de tudo. Todas as lojas começaram a ter que fazer delivery para funcionar, hein? Agora tem a questão de estigma e, e nesse ponto eu sinto que eu estou menos preparado para lidar com pessoas estranhas do que eu era antes. Eu perdi um pouco essa prática.
2: Bom, eu acho que basicamente a mesma coisa que o Paulo falou, eu acho que essa parte de higienização dos alimentos é uma das principais, porque a gente pensa no passado e fica pensando assim, como que a gente não fazia isso antes, sabe? Principalmente considerando que já teve outro problema com H1N1 antes, mas eu acho que o que mais vai ficar em mim vai ser a questão do uso de transporte público, porque sempre foi um problema, sempre houve risco de contrair doenças no transporte coletivo, só que assim, eu tinha cuidado, mas eu percebo hoje que não era o cuidado que eu precisava ter, principalmente porque na universidade tem um problema muito sério de água, é muito comum a gente chegar nos banheiros e não ter água na torneira e nem sabão, e eu acho que isso precisa ser colocado como uma das principais demandas daqui para frente, principalmente considerando que a gente faz uso de transporte coletivo para chegar na universidade, então é um absurdo que não tenha água, já era um absurdo antes, agora mais ainda. Eu vou precisar, assim que for possível, me esforçar bastante nas terapias de grupo, porque eu sei que eu vou ter essa dificuldade, principalmente eu já estou tendo agora, quando eu, por exemplo, tento procurar algum trabalho ou algum estágio... Eu vejo que as minhas habilidades nesse, nesse âmbito estão muito enferrujadas e é como se eu tivesse jogado por água abaixo toda a minha terapia de grupo. Mas eu, eu sei que não é assim, mas a sensação que eu tenho é essa.
1: Mudei de emprego, né? Passei por um, alguns processos seletivos e foi interessante ter todos os processos seletivos totalmente remoto. Foi muito mais fácil lidar com a situação do que num, numa entrevista presencial. Vocês
0: deram continuidade ao tratamento psicoterapêutico de vocês nesse período?
2: Eu continuei na psicoterapia individual e a terapia de grupo eu continuei pelo menos no grupo online. E isso tem ajudado bastante. Eu acho que eu tenho tido um aproveitamento melhor no grupo online porque, digamos que, uma das coisas que mais pesam pra mim é a presença de uma pessoa ao vivo do meu lado. Então, eu tenho um limite muito grande pra pessoas, assim. Eu acho que eu consigo, no máximo, cinco pessoas, só que na terapia de grupo eu, eu estimulava conviver com mais pessoas do que cinco pessoas, era geralmente entre 15 a 20 pessoas. Tem sido muito bom ter, continuar com a terapia de grupo online, mas eu sinto que eu meio que estou ficando na minha zona de conforto. E quanto a medicamentos, eu continuei tomando a medicação. Eu acho que eu faria o desmame esse ano, mas a gente achou melhor não, não fazer por enquanto e continuar na mesma dosagem. Eu acho que eu estou num, num quadro mais estável no momento.
1: Oh, então, nesse período eu tive altos e baixos com relação ao tratamento. Eu fiquei aí sem. algumas semanas sem o tratamento terapêutico né, durante o começo da pandemia, porque a minha psicóloga decidiu parar as consultas por algumas semanas. E depois ela retomou as consultas online, que tem funcionado de, de forma bastante efetiva. O problema maior foi a questão do tratamento medicamentoso que eu cheguei a ficar um tempo sem a medicação por medo de sair de casa mesmo pra ir buscar. Eu, como falei no episódio de, de Cidades Pequenas, né? eu preciso fazer o, a consulta com a psiquiatra na cidade vizinha. E por conta disso, era um grande risco é, fazer essa viagem. Além de ser razoavelmente cara. Então, posterguei o máximo que eu consegui, mas chegou um momento que decidi por ir lá e marcar a consulta para conseguir a receita de novo para retomar. Desde então tô conseguindo manter, né? Nesse período aí eu já fui em duas ocasiões na psiquiatra e agora tô no momento até bem estável.
0: Eu tenho que falar um negócio que eu me envergonho um pouco de dizer, é que eu infelizmente não conheço muito sobre o ativismo político ou social relacionado ao autismo de ambos de vocês. Mas, eu sei por alto, mas não sei muito. Como vocês... Fizeram para manter a questão do ativismo durante o distanciamento social.
2: Não posso dizer que eu tenho algum engajamento de ativismo dentro do autismo. Além do introvertendo e, e o grupo da Altin, eu não participo de nenhum outro grupo no momento. Pretendo no futuro, mas eu acho que eu tô começando agora, porque eu sempre tive essa dificuldade em atividade de grupo e eu já tentei participar de outros grupos de ativismo por outras causas diversas, mas sempre foi uma dificuldade bem grande. E eu acho que justamente esse momento pode indicar novos caminhos para melhorar a acessibilidade nesses ambientes de ativismo, porque eu percebo que desde que a gente passou a fazer as reuniões sempre por meio de vídeo, eu consegui participar melhor, ainda que seja... Às vezes as pessoas falam muito rápido ou falam de um jeito que eu não entendo e, e nem sempre dá para interromper e perguntar. E, e boa parte das, das reuniões que eu costumava participar de vários tipos de, de atividades, como centro acadêmico, por exemplo, eu perdi a boa parte da reunião porque eu não conseguia acompanhar. Quando a gente passa para ambientes virtuais, eu percebo que eu tenho um aproveitamento muito melhor, eu consigo entender e se eu não conseguir falar eu posso escrever ou anotar com mais facilidade para as próximas reuniões então eu acho que é um momento da gente se questionar sobre como como vai ser feito esse retorno porque se durante um período desfavorável que é esse período de pandemia que é um período muito conflituoso, muito caótico. Se nesse período, nesse contexto, eu tô me saindo melhor nas atividades de ativismo, então existe alguma coisa aí que precisa ser refletida, sabe? Porque, porque que, que normalmente esses ambientes não proveem assim, essa acessibilidade para a minha participação. Quando a gente for retomar as atividades, é importante abrir espaço para novos formatos e a possibilidade de fazer encontros online é um desses novos formatos de ativismo e muitas vezes ele, ele foi enxergado como menor do que o ambiente físico e presencial como se fosse como o Tiago já falou, ativismo de sofá, o Tiago e o William já falaram isso mas eu acho que, que a gente precisa encarar isso como uma nova possibilidade para o ativismo dentro do autismo.
1: É, realmente, eu também me senti um pouco mais incluído em várias questões, né? Eu comecei a participar mais de grupos online, mas comecei a, a participar. Nesses grupos também surgiram alguns projetos que eu estou atuando aí com meu conhecimento em programação e também um pouco do tempo livre que acabou tendo por questão de não ter mais a, o deslocamento para trabalho, né? Essa uma hora tem sido produtiva para desempenhar várias atividades aí, então eu consigo participar de reuniões online e dessas reuniões eu me sinto mais participativo do que numa reunião grande, porque é uma dificuldade imensa para mim falar em público, né? Falar em, no meio de uma reunião lotada. Agora, mandar uma mensagem ou, ou mesmo abrir o microfone no, num momento aí de reunião online é muito mais fácil. O ativismo tem que ser mais inclusivo também, porque é uma dificuldade real que nessa situação foi contornada com total sucesso,
0: né? E quais são as perspectivas de vocês pro futuro, depois que a pandemia já estiver encerrada, sobre dar continuidade à questão do ativismo?
1: Eu acho que va vamos... Passar a usar mais o, os meios eletrônicos para organização e com isso acredito que acaba até sendo mais inclusivo, né? O que você acha, Carol?
2: Eu acho que a gente vai começar a enxergar o ativismo virtual como tão válido quanto o ativismo presencial... E eu acho que também o uso da tecnologia vai otimizar as nossas atividades. Porque, pela minha experiência, a gente teve muitas reuniões que seriam totalmente desnecessárias porque a gente chegou lá e meio que não tinha o que falar porque a gente não tinha combinado as pautas antes. Não estou falando dentro do autismo, mas de, de, uma, de um modo geral em outras atividades. Mas eu vejo que Algumas decisões podem ser tomadas no ambiente virtual sem que se precise fazer reuniões presenciais e isso meio que não passava pela cabeça das pessoas antes, né? Era como se estar presente fisicamente significava que você estava interessado, sendo que nem sempre. Às vezes a pessoa só ia para marcar presença, para fazer volume e não participava. aí. no ambiente virtual a gente pode realmente participar, ainda que, que se pense que existe mais concorrência de atenção ou que a gente pode se distanciar, mas por exemplo tem uma coisa que eu costumava fazer para bloquear os estímulos externos em reuniões que era ficar desenhando e muitas vezes isso foi interpretado como desinteresse da minha parte e no ambiente virtual isso esse, esse tipo de reação não, não existiria, porque eu poderia desenhar à vontade sem que as pessoas interpretassem isso como desinteresse sendo que é o oposto, eu desenho para que eu consiga participar
0: e antes de acabar o episódio, eu preciso avisar que este vai ser o último episódio da nossa série sobre o Covid-19. Tanto porque nós já exploramos diversos temas dentro desta pauta, como agora nós vamos fazer outras séries no podcast. Se vocês quiserem sugerir outros temas de série ou acreditam que existem temas que nós ainda não tratamos no podcast, basta sugerir nos e-mails listados. Por enquanto é isso. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recadinhos. Eu sou o Luca Nolasco e hoje eu vou ler o e-mail da Daiane. Oi pessoal, tudo bem? Ouvi o podcast de vocês sobre a fé e me senti muito tocada. Assim como o Nicolas, já fui evangélica da Congregação Cristã do Brasil e lá já passou por um processo que podemos dizer mediúnico, de falar a linguagem do Espírito Santo. Com o tempo, e por alguns motivos, fui tomando outros caminhos espirituais. Tenho um vídeo no meu canal que fala só sobre isso, e hoje me considero espiritualista. Frequento a Umbanda e pratico bruxaria natural, e foi na Umbanda que passei a desenvolver melhor minha mediunidade. Faço benzimentos, tenho incorporações viagens astrais. Doido, né? Mas pra mim isso é muito comum. Em agosto, aos 31 anos, recebi o diagnóstico de autista. Ainda com CID de áspera e tudo na minha vida passou a ter um grande sentido. E gostaria de dizer que sim, o pensamento rígido foi um causador da minha permanência e uma doutrina durante um bom tempo que já não me fazia mais bem. E que minha vivência com a espiritualidade sempre foi algo genuína. Abraços. Bom, muitíssimo obrigado, Daino, por ter enviado esse e-mail. E se você também quer enviar e-mail para nós lermos aqui ao ar e comentarmos se você quiser, basta enviar para os meios de contato do Introvertendo, sempre tem todos lá no site, ou enviar recados para nossas redes sociais, todas são introvertendo, seja no Facebook, Instagram ou Twitter. É isso, muitíssimo obrigado e até a próxima.